1: Pěkný podvečer, na Rádiu 1 začíná pořad snek na frekvencích 919, 975, Tomáš a Anička, ahoj.
0: Ahoj, konečně naživo spolu.
1: Konečně a taky poprvé vysíláme s větrákem, což znamená, že už je tady o, nové období, které máme rádi. Je
0: to tak. Saunoidní
1: vysílání na Rádiu 1.
0: Je to skvělý. Tomáš, jak se směl za tu dobu, co si nevysílal?
1: No počkej, co, tak já jsem nevysílal jenom týden, ty jsi tady nevysílala. No,
0: váš,
1: tak
0: jsem to popletla. tak jenom ten týden, jak se směl. Já jsem
1: se měl hezky a naštívil jsem svoji nejkrásnější zemi, takže hmm. zase jsem... Já teď vlastně, To je takový jako přízemní, ale já jsem se tam strašně těšil na místní fast food. <laughs> to je úplně hrozný. Ale teda ten fast food, abych jenom k němu něco řekl, tak všechno, co vyrábí, tak je klimaticky přátelský. A naopak oni říkají, že když si tam kupuješ ty hamburgery a hranolky, tak podporuješ životní prostředí ve Švédsku. Takže.
0: Uh, tak to můžeme skonzultovat vlastně s dnešním mostem, je to je vůbec možné. Vlastně
1: jsem udělal <laughs> dobrý skutek tím, že jsem tam dvakrát šel a, a bylo to fajn. A jinak, jinak jsem se své v týráku v Víně, což byl taky zážitek. poprvé, to doporučuji všem řidičům, je to úplně jiná zkušenost. No a jinak já nevím, já prostě se tam cítím dobře, jenom když tam jsem, tam prostě takový klid, lid, všichni soký, jako, trošku bych řekl zpomalený, ale mně to je příjemný, že mě tam něco jako nerozrušuje a, a všechno tak nějak plyne, tak, tak to je Švédsko.
0: Nepochopím do svý smrti, jak může takhle na švédsko na někoho působit, ale proč ne a jak jsem začala na Facebooku, tak dnešní díl bude trochu o do oblíbené země a trochu o včelaření, takže hmm. každý z nás může přispět svojí troškou do hostova mlína.
1: Trošku s Deňkem. A Aničko, ty máš na balkoně brambory už vysázený?
0: Jo jo jo, už jo, pozdě, ale přece. Ukázalo se, že brambory se sází už na Josefa. Uh, což jsem nestihla, ale naopak já zase na jako rečeta a okurky a tak sázím až po zmrzlejch, takzvaně. Tak, uh, ale jako upřímně si myslím, že na tom balkóně je to jedno a těším se na úrodu bramborovou.
1: A kolik tak očekáváš z těch uh, květina, květníků? No,
0: d- já nevím, doufám aspoň 20 no, kilo. 20 kilo? No, ráda bych, no. Hmm. To už by mi tak stačilo. No. Na měsíc, uvidíme. Hm.
1: Tak doufám, že podobný cíl máte i vy. A pokud ne, tak třeba můžete někoho podpořit, kdo něco takového užitečného dělá.
0: Jako třeba náš host Martin Mikeš a víc o jeho projektu ke Kuhany si řekneme už za malou chvíli po písničce.
1: No a ještě mi dej prosím tě tahák, my se budeme bavit i o českých projektech.
0: Můžeme je o českých, ale hlavně o těch zahraničních.
1: Dobře, dobře, dobře. Tak tenhle pořád je vysílaný naživo. Pokud byste se vy sami chtěli našeho hosta na cokoliv zeptat, můžete zavolat na 24252524, 24, anebo můžete napsat Aničce na Facebook. Máme adresu facebookcom facebook.com.snack919. Rádi se zeptáme i za vás. Nevím, jestli nás úplně čeká divoká jízda, ale minimálně divoké včely by tady dneska být mohly.
0: To možná, já se našeho hosta Martina Mykeše z Ahoj. Ahoj, ahoj. Bydlíš teďka v Praze nebo v Kamerunu?
2: Uh, jsem trošku bezdomovec, takže uh, tak různě, ale většinou v Praze. Takže o tom to dneska bude, jo? že ti bydlení. Uh, hodilo by se mi rozhodně. <laughs> dneska nevím, kde budu spát ještě. <laughs>
0: uh, vysvětlím tak, že ty vlastně před pár lety se s, s rozhodl s rodinou? rozhodl přemístit do Kamerunu, mezi tím se tam ovšem strhla jakási občanská válka, občané versus stát, ta stále trvá?
2: Stále trvá, ještě to je horší a horší a nevidím moc jako nějaký pozitivní východisko z toho blízké době.
0: I přesto všechno se rozhodl, že budeš pokračovat v edukativní činnosti s místními lidmi, učit je farmařit, chovat včely a tak dále. A to teďka letos spouštíš pod novým teda projektem Kekuha, neříkám to správně.
2: Už loni, už loni, jsme to spustili, my jsme vlastně už loni v únoru postavili prvních 200 úlů a v říjnu jsme je začali pronajímat lidem v Čechách zatím.
0: Jak se to, je to pravda ty otázky divoký včely, co to je za včely?
2: Hm. Zrovna dneska jsem si to ověřoval znovu, protože já si ty, ty podruhy uh, nemůžu zapamatovat, ale je to včela medonosná tedy apis Melifera, ale podruh Adoncony, Což je nějaký podruh západoafrický v čeli, která je o něco menší, asi tisíckrát agresivnější, a, ale produkuje dobrý a hodně medu. No, už se
0: tak bývá <laughs> něco za něco samozřejmě. Jako bez skafandru
2: se k nim člověk v podstatě nemůže přiblížit. Já jsem teď, Někdy před třema dněma jsem uh, byl s českým včelařem za českými včelami a já k ním i přesto, že jako tuším, že nejsou tak agresivní, tak mám brutální respekt a bojím se jako přiblížit, protože vím, jak to dopadá, když se přiblížím kvůlu Africkému a jako to si zalepuju všechny díry, abych prostě jako by mi tam nevlezla, protože oni pak jako když štípne, že jo, tak jsou ještě agresivnější a jdou po tobě a, a vždycky mi to trvá tak kilometr, že musím odejít aspoň kilák, aby mě nechali být.
0: Ta česká praktika včelaření bez rukavic, polonahej, teda opravdu tě nic neříká. Vlastně. To už by
2: byla asi mrtvý, no.
0: Ty jsi včelařil už předtím v České republice, jsi včelař, já nevím, od dětství, od dospívání a jenom jsi se rozhodl přesunout to do Kamerunu, nebo jsi se to naučil vlastně až s nimi tam?
2: Vůbec. Já jsem nikdy v nevčelařil a začal jsem včelařit až v Kamerunu v roce 2013, když jsem vlastně zjistil, že... Tam už nějaký projekty právě na ochranu lesů, který byly vedený skrz včelaření, nebo podporovaný skrz včelaření, byly. Byť teda nemoc efektivní, ale už to tam jako někdo zkoušel a tak jsem si řekl, že by bylo dobrý zkusit vymyslet nějaký jiný systém, jak by to mohlo fungovat, aby ty lidi opravdu z toho něco měli, protože v tuhle chvíli, když někdo v kamerunu včelaří a aspoň trochu ho to živí, tak je většinou součástí nějakého družstva, který tam vytvořila nějaká mezinárodní neziskovka, dala jim peníze, sílu, če, jak řekněme, a hlavně e, prostě někomu dala tu moc, kterou, který tu, e, tu, to družstvo řídí. Jo, a on pak zjistí, jakmile ta neziskovka odejde, tak zjistí, že e, může mít mnohem víc peněz, když těm lidem bude dávat méně peněz za ten met, jo, takže oni pak z toho tolik zas nemají a bohatné na tom zase jenom jeden nebo pár pár lidí. Čemuž chceme se vyvarovat a chceme, aby opravdu ten met nebo ten chovčel měl opravdu pozitivní vliv na ty životní podmínky těch místních lidí.
1: A k čemu hlavně je ten produkt, která důležitý pro lidi v Kamerunu?
2: Takhle, on je důležitý zejména proto, že souvisí úzce s ochranou toho lesa. Jo, my když budeme mít víc lesa, tak budeme moct mít víc včel a víc medu a tím pádem víc peněz na ochranu zase víc lesa. Takže on je důležitý proto, že je opravdu jako vázaný přímo na ochranu toho lesa a je to vlastně jedna z mála, jako jeden z mála produktů, který je v podstatě... jako forest friendly. Téměř 100%, jo? samozřejmě se to dá trošku jako podělat, ale, ale uh, pokud lidi budou chovat včely a budou je chovat rozumně, tak uh, budou přispívat ochraně lesa a my to ještě děláme právě tak, že tím, že si jako člověk tady pronajme, nebo lidi pronajmou ulv v Čechách nebo v Čech, lidi v, v Čech si pronajmou ulv v Kamerunu, tak my za ty peníze, že platíme tomu včelaři, který se o něj stará, ale zároveň platíme dalším lidem, kteří obnovují ten les, to znamená sází nové stromy a hlídají ho před tím, aby ho někdo zničil.
1: Takže ten produkt, ten med, který se tam uh, vytočí, nebo jak
2: to říkáte, tak
1: uh, ten putuje do Čech a nezůstává v Kamerunu.
2: Částečně. Uh, a když zůstane v
1: Kamerunu, tak je to pro ně, tam si tak představují, že asi rafinovaný cukr třeba se tolik nepoužívá, tak je to jako něco, co je součástí jejich kuchyně, co používají běžně.
2: Používá se tam rafinovaný cukr docela hodně. Dokonce na celém světě průměr snědeného medu na člověka je 220 gramů což je strašně málo mm-hmm. na rok, mm-hmm. jo, ale cukru 22 kilo,
3: mm-hmm.
2: celosvětově. Takže oni jako samozřejmě používají rafinovaný cukr, ale potom meduje taky poptávka, je tam, ona obecně jako pomeduje mnohem větší poptávka celosvětově, celosvětově než je nabídka mm-hmm. a řeší se to tím, nebo Čína to vyřešila tím, že prostě fejkuje med ředí ho uh, rýžovým škrobem mm-hmm. a vlastně tu nabídku jako uh, tu poptávku takhle uh, jako doplňuje, jo, takže... Uh, v Kamerunu je větší poptávka pomeru, než, než je nabídka, takže i, i na ten lokální trh to má, má smysl. Akorát, že ten samozřejmě prodáš za mnohem nižší cenu, než, než, než je člověk schopný to prodat na západě.
1: Mm-hmm. A ještě mi řekně ta znalost těch včelařů, jaká tam je, na jaký je úrovni, když ty se tady popisoval, jaký je rozdíl mezi tím, jak se chovají včely tam a tady,
2: mm-hmm. tak tam jsou vyškolení včelaři, nebo je to učíte vy? Uh, učíme je to my, ale skrz uh, zkušený kamerunský včelaře. Uh, to znamená, že jako organizujeme workshopy. Uh, já nejsem zase tak zkušený včelař, teď už teda začínám být zkušenější, ale uh, jsou tam lidi, kteří včelaří 20-30 let. Jo? Takže jako ono, ona včelaření má tradici téměř po celém světě. Jo? A v té Africe to pravděpodobně stejně jako vzniklo. Dokonce se uvádí, že. První alkoholický nápoj, který vytvořil člověk, tak byla medovina, bylo to někde v Africe, nevím teď si nespomenu, jestli to byla Tanzánie nebo Kenia, ale má to tam, tam tradici a med je prostě dobrý, no, takže ho lidi jedí. Akorát, že je, je furt jako dražší než ten cukr, takže samozřejmě člověk radši sáhne po cukru, ale ten cukr nemá vůbec žádnou hodnotu, kromě toho, že tam je ten cukr. Ten, v tom medu jsou vitamíny, jsou tam minerály a je to jako fakt zdravá, dokonce někde se uvádí jako super superpotravina, to nemám moc rád, tohle pojmenování, ale často, často se takhle pojmenovává.
0: To je i tak, že uh, vy vlastně na, no tak tam nevím, jestli se dá říct na zimu, ale nedokromujete je vlastně cukrem, že jim neberete zároveň toho medu tolik, aby bylo třeba je dokromit.
2: Ono to není potřeba, jo? Oni totiž hmm. si ty zásoby nemusí dělat tak velký, Uh, protože tam opravdu jako ta sezonalita není tak velká. Jo? Jo. Dokonce teda, uh, já jsem ještě neskoušel včelařit v Nížinech Tropech, protože tam mi kamarádi říkali, že, že to skoro nejde, protože oni se tam opravdu jako ty zásoby nevytváří skoro žádný, protože tam po celý rok furtně něco kvete. Uh, takže ty včely, jakmile se, uh, si udělají dost medu, tak se nabaštějí, rozmnožejí a odletějí. Ale my tím, že jsme v horách, tak je tam ta sezonalita přece jenom větší, byť teda menší než tady, zima tam není, ale. Jsou tam měsíce v roce, zhruba tři, čtyři, kdy toho moc nekvete a ty včely spíš tak jako přežívají, nebo přežívají jakože ne, nemají ne úplně dostatek, dostatek žrádla, ale my jim vždycky necháváme samozřejmě nějaký med, když, když med sklízíme, ono se to teda neříká tomu vytáčení, protože my ho nevytáčíme, uh, protože používáme jiný způsob, uh, nebo máme jiný úly, uh, který se jmenují Kenya Tobars. Bars, uh, v, v češtině se jim říká neckový, vypadá to jako rakev pro děti a vlastně... Říká kráva občas
0: v Čechách, já medná kráva, jo, to jsem takovej
2: mám. A ono vlastně tam nejsou rámečky, jo, takže člověk to nemůže vytočit. Jo. My teda přijdeme o veškeré to dílo, co ty včely vystavějí, takže by máme menší produkci medu, protože musí ten, ten ty lásve stavět znova, ale zase máme vosk a ten úl je mnohem jednodušší na... Na obsluhu je e, levnější na výrobu a ty lidi jsou na to zvyklí už. Takže zatím zkoušíme ty neckový, ale chtěli bychom zkusit i nástavkový. Napadlo mě zkusit jako přímo udělat nástavek na, na ty necky. Jo, že vlastně uděláme ještě jedno patro a zkusit to vytáčet a mít teda ještě o něco větší produkci, produkci meru.
1: Já vím, že tady v té skupině, ve kterými tady jsme u mikrofonu, to může vypadat, že většina rozumí včelařství, ale jenom mm-hmm. teda můžeme si říct, co to je nástavkový úl, kdyby to někdo jako já třeba nevěděl. Uh, můžeš to dát
0: To jsou <laughs> takové no, Maturitní
1: otázky, Haníčko.
0: <laughs> <laughs> to je vlastně úl, který nejspíš znáte, nevím, z vesnice, kam na chalupu, klasický krabičky na sobě. Ta jedna krabice rovná se jeden nástavek, v tom jsou rámky, dílo je rozběrné můžete s tím prostě různě šoupat a šaflovat, tak zrovna potřebujete. Jak s těmi jednotlivými rámky, tak s těmi nástavky. Takže to jsou ty, ty krabice, to je to nástavkové včelaření.
3: Mm-hmm.
0: Snad jsem to vysvětlila takhle srozumitelně. A
2: dětské rakvičky, teda ty jsou jako v jednopatrov vždycky. To jsou jednopatrový, to je no. Jedno to patro, fakt, no. Jak dětská rakvička, no. Akorát to nemá tu ten poklop, že jo, takže jenom ten, jenom ten spodek. A
0: je otočená tím uším dolů směrem vlastně. Jo. No a m, takže teda každý rok nové dílo, spousta krásnýho parenskýho vosku. Říká se, že tam, kde, to, kde se dílo často obměňuje, je i mý nemocí. Jak je to s léčením v podmínkách mm. mlžného lesa? Mm.
2: Já jsem kdysi dávno hledal nějaké studie o tom, aby jsme zjistili, jestli tam vůbec nějaký parazity jsou a kolik jich tam je. A jednu jsem našel a skoro okolností to bylo přímo z toho samého pohoří, takže vím celkem přesně, že tam těch nemocí právě moc není. A vlastně jako skoro žádný. Oni tam... ta varová zase se tam neobjevuje v podstatě jako vůbec, no. takže jakoby to včelaření, a možná, že to je teda díky tomu, že se to dílo jako zničí a musí se vystavit znova, zároveň my teda nemůžeme ty včely chovat na stanovištích, jako se to dělá tady, to znamená, že ty nástavkují úly házejí nebo staví vedle sebe, protože ty včely jsou víc teritori- teritoriální a oni by se pozabíjeli, takže jako musí mít minimálně 5 metrů od sebe, my zkoušíme dva modely, 5 a 10. Pak zase je to, kdyby to bylo ještě dál, tak je to samozřejmě náročnější na logistiku a, a tak. Takže um, zkoušíme tyhlens ten model a jo, takže tím pádem asi nedochází i tolik k tomu přenosu uh, těch nemocí. Jako nemo, zatím jsou zdraví a doufejme, že, že tak zůstanou, no. Budeme dělat všechno pro to, aby jsme tam i my samozřejmě neroznášeli žádný, žádný nemoce, protože to samozřejmě rizikuje.
1: Je tam to včelařství taky tak organizovaný jako tady, že by existovala nějaká unie, která by vám přesně říkala, co na ně máte chemicky sypat, aby se včely měli dobře a
2: chemický průmysl hezky žil? Jo, nejsem si jistý, jestli tam mají jako včerařský svaz, ale tuším, že spíš ne. <laughs> ale jako asi, tak oni tam mají, že asi 45 nebo 50 ministerstev, takže možná jedno z nich je jako na včely. Je to možný, že se tam jako nějaký.
0: Jaký třeba jsou, který u nás neznáme?
2: Jo, tak oni to mají rozdělené, jako že mají na základní školy, na střední školy, na vysoké školy a pak e, oni většina z nich, teda e, nefunguje, jo, nebo třeba ministerstvo sociálních věcí zkrachovalo asi před 30 lety a tak. Jo. Ale oni vytvářejí, právě jak roste ta populace těch lidí, tak oni vytvářejí nový, nový, nový a nový ministerstva, nový a nový úřady, aby mohli zaměstnávat i svoje rodiny, že? rodinný příslušníky, jak i na té úrovni. Takže ta byrokracie tam roste vlastně uměrně s uh, počtem lidí, kteří v tom státě žijou. A za posledních 30 let se ta populace zdvojnásobila, takže jako za dalších 35 se zdvojnásobí znova. Takže uh, těch ministerstvech možná za 30 let budou mít 120. To zní
1: děsivě. Ale máte... potřeba
2: vykácet ty lesy, aby bylo kam postavit ty ministerstva. ale... Uh, to asi taky, no.
0: <laughs> máte při vašich aktivitách nějaký problémy s byrokracií?
2: Mm, spoustu. Teda, jak dlouho máme <laughs> čas? No, máš teď nějakých 45 sekund, tak... <laughs> Písničky, takže Já totiž jsem člověk, který odmítá uh, ty úřady uplácet, mm-hmm. uh, což znamená, že mě nemají moc rádi, a tak mám trošku jako s nimi problémy a vyhrožují mi vězením a podobnýma jako věcma. Možná se k tomu dostaneme za Tak jo, za tak hloubště. o vězení
0: a jiných radostech v Kamerunu si povíme už po písničce. opravdu
2: čas na hezkou
1: písničku, nedalo se to ani udělat <laughs>
3: I've been tripping over paving stones and breaking bones And my head is operating in another new dimension And I can't find my keys, I try to call them with my phone But when we are separated, this is how I feel the tension Both my feet an absent-minded memory now, choosing to forget, maybe refusing to remember, But I don't wanna go back to before you turn me around, cause every mistake I make, there is always so much pleasure, both my eyes are seeing double my sense shot, yeah, I'm in trouble, it's like I'm running on a different kind of gasoline, it's probably
1: Rádi, když nám zavoláte jakýkoliv dotaz, který by vás mm-hmm. zaujal nebo zajímal teda k dnešnímu tématu, tak ještě jednou připomenu číslo 224, 25, 25, 24, anebo Anička hlídá Facebook snack 919.
0: Povídáme se s biologem Martinem Mikešem o jeho organizaci Kekuhany, která působí v Kamerunu. Ještě jednou ahoj. Ahoj. Víme se o včelaření, o byrokracii v Kamerunu.
1: Už ještě nejdřív, proč jste si mm-hmm. vlastně ten Kamerun vybrali? Co byl ten důvod? To jsme podle mě ještě nezmínili.
2: Mm-hmm. Já jsem studoval biologii tady na přírodovědě a vlastně jsem se poznal s lidma, který tam už nějaký roky jezdili a vzali mě tam sebou jako studenta uh, začít pracovat na svý diplomce, kterou jsem teda nakonec nedodělal, ale už vlastně při té první návštěvě jsem věděl, že tam uh, chci se vrátit a uh, po té druhé už jsem věděl, že tam chci nějakou dobu žít. Teď po té druhé která... diplomce nebo? Po té druhé návštěvy. Já jsem tam původně jezdil každý rok na dva, na dva měsíce zhruba. Mm-hmm. A to bylo někdy 2008 a pak 2012 jsme začali s tím projektem, což byla teda neziskovka Kejum Keku. To znamená lidé z lesa. To je tak název té komunity, kde jsme postavili školu. A začali jsme s obnovou toho lesa, to znamená, že jsme začali sázet stromy. A vlastně pak jsme zjistili, že škola a sázení stromů na ochranu lesa nestačí, protože ty děcka, který do do té školy chodili, tak sice jako si k tomu, k té přírodě začaly vytvářet Mnohem užší vztah než ty rodiče, a vlastně jako dokonce raně i pokřikovali, ať nekácejí ten les a takhle, že fakt bylo vidět, že začínají uvažovat jinak, akorát, že ten les nekácejí oni, ale ty rodiče, a pokud než ty děti dorostou, což znamená, nevím, 10-15 let, tak ten les už tam žádný nebude. A vlastně pak nás napadlo, nebo pak nám došlo, že se musíme soustředit především na osvětu u těch jejich rodičů, u těch dospělých. Pak nám teda taky došlo, že osvěta nestačí, protože lidi prostě přírodu chránit nebudou, pokud z ní nebudou mít přímý zisk. No jistě, peníze, no. No, a pak teda vznikl nápad uh, rozjet nějakou turistickou, nebo t- nějakou cestovku, cestovku a pak tam začala válka, takže to mm, přestalo hmm. být aktuální, protože teď se tam samozřejmě lidi bojí a ani bych tam nikoho, nikomu to nedoporučoval. A tak jsme vlastně jako začali uh, chovat včely. a už jsem to říkal na začátku, tam ta provázanost s ochranou toho původního lesa je opravdu jako velmi jako úzká, takže hmm. to vypadá, že bude fungovat.
1: Jeden můj kolega vždycky říká, že ekologie vždycky něco stojí. Uh, ten nápad s tím medem a úlama přišel hned anebo jste zkoušeli nebo vymýšleli třeba ještě nějaké jiné varianty, co by se případně dalo dělat na podporu?
2: Přemýšleli jsme i nad jinýma variantama, ale to včelaření se fakt nabízí úplně jako nejvíc, protože jednak oni tam ty lidi s tím mají zkušenosti. To je jedna věc. Druhá věc je, že je to opravdu jako tak po který je jako poptávka velká, jo, takže um, my jsme přemýšleli nad různým jako sušeným ovocem a takhle, že než ten strom vyroste, tak to trvá 15 let, než začne plodit, jo, takže to, to je strašně dlouho a ty, ten, ta hodnota lesa, pokud nebude pro ty místní lidi větší okamžitě tak e, proto ten turismus tam to jako fakt tu hodnotu zvýší hned. Ty včely těmto chvíli trvá rok, ale furt je rok lepší než, než 15 let. Jo. Oni v tuhle chvíli pro ně ten les nemá žádnou hodnotu, jim překáží k tomu, aby tam mohli pěstovat kukuřici. Takže vykácí radši a budou tam pěstovat kukuřici, z který jako mají víc než teď, když by tam ten les nechali by tím teda samozřejmě ten les zadržuje vodu, která jim dochází, ale to se děje teď poslední roky a proto se nám i snáš daří jako prosazovat tyhle, zty, řekněme, změny, protože ty lidi už to vidějí, že se něco děje a že je potřeba na to nějak jako rychle reagovat.
1: Kdo vám pomáhal s tou argumentací, co bylo, jak jste vlastně si řekli, co budete těm místním říkat, abyste je
2: přesvědčili pro tuhle myšlenku? Oni sami. Ono, to, to oni neposlouchají bílí lidi. Oni jako, když k ním začne Běloch mluvit, tak jediný, na co myslí, je peněženka v jeho kapse. Jo? Což ale zase, ne, prostě člověk to nemůže... kapse. No, <laughs> no, člověk jim to nemůže vyčítat, jo? protože Běloši se takhle prostě v rozvojech zemích chovají. Oni prostě rozdávají jo? a nic za to nechtějí. Jo? Takže, ale a zároveň jako jim je úplně jedno, jak se ty peníze, jak ten člověk ty peníze utratí. Že? Takže ty lidi se tam nemají úplně nejlíp a proto dost snadno sklouzávají k třeba k alkoholismu, takže prostě když já někomu peníze dám jen tak, no tak on je prochlastá okamžitě, jo, takže tenhle model e, nefunguje a my vlastně jako naše hlavní devíza celého to Projektu, a ne na můžu říkám projekt, řekněme program nebo života, tak je to, že tam s těma lidma žijem. Že žijem úplně stejný život, že uh, fungujeme úplně stejně, jíme stejné jídla, jí, bydlíme ve stejném domě a oni nám tím pádem začali věřit. Jo? A ne- nemyslí si, že jsme zase jedni z těch bílých, kteří mají narvaný kapsy a jenom jim je ty peníze nechtějí dát, protože my opravdu jako nemáme peníze na rozdávání, nikdy jsme neměli. A vlastně ty lidi, kteří s náma žijou a kteří s náma už dlouhodobě fungují, tak. Uh, Tuhle informaci o tom lese, o tom, proč je důležitý, tak přenášej dál na tu svoji komunitu. A od nich už to berou. Jo? Mě opravdu jako někdo poslouchat a žádný jiný Bělocha prostě nebude. Ve chvíli, kdy jim prostě takhle vysázím na stůl každému hromádku peněz, tak udělej úplně cokoliv, jako uh, bude štít. Akorát, že to nemá dlouhého trvání, hmm. tam není ten dlouhodobý přesah. Pak už, no. hmm. Hmm.
0: A jak teda vypadá uh, tvůj běžný uh, den a kde tam bydlíš, když jsi jako místní?
2: Já doufám, že můj dům ještě stojí teda, ale když... uh, mám takovou jako hliněnou chýši se s, s, slaměnou střechou, kam teda dost pršelo, ale tak jsem si našel jako místo, kam neprší a tam jsem si postavil postel. A uh, můj běžný den uh, hodně záleží, no, když, když uh, je potřeba uh, fundraizovat, tak ho trávím na počítači, to znamená, že jedu do města, kde je internet a elektřina, ale jinak uh, děláme společně všechny věci, které tam potřebujeme jako denně zařídit, to znamená plejem stromky v naší školce, staráme se o včely, mluvíme s lidma, organizujeme různé jako setkání, mítingy, workshopy, aby opravdu jako se to víc v těch lidí jako zakořenilo, že ten les je potřeba a když ho nebudou mít, tak, tak tam asi nebudou moc ani žít, protože ta oblast jako strašně rychle vysychá. Takže je to jako hodně, hodně různorodý a nemůžu Nějak jako říct, takhle vypadá můj den, protože vypadá po každý úplně jinak. Ale stávám dost brzo, tak v 5.30, protože tam začnou řvát ptáci a pak už se spát nedá. Ale zase chodím spát třeba v 7, protože tam je tma, a tím, že nemá člověk elektřinu, tak prostě um, jde spát brzo. Takže jako mám tam příjemný režim, i zažívání mi funguje dobře, takže jako nemusím chodit na záchod víckrát než jednou denně a tak dále. A jak je to se zikovou vybaveností, když se hmm. tam teda spolu domlouváte nebo je přesvědčuješ co dělá. Hmm. Oni mluví anglicky, téměř všichni. E, my žijeme vlastně v, v, v Kamerunce rozdělili na, na dvě části. Jedna je fra, bývalá francouzská kolonie jedna to anglická. To se ptám, no. A proto tam je ten konflikt, teď teda shodou okolností, jo. Ale e, je to zase teda uměle nějak jako vy, vyvolaný. A, e, pokud, když neumějí anglicky, protože třeba ty starší ty anglicky neumějí, tak mluví všichni pidgin English, což je taková zjednodušená, trošku sprzněná angličtina, kterou se člověk, který umí anglicky, za půl roku třeba naučí minimálně jako poslouchat a používat nějaké jako fráze. A oni jako rozumí anglicky, třeba nemluví anglicky, a když jako aspoň rozumím, rozumím t- jejich pidgin English, tak uh, se dorozumíme, Ale jinak tam v Kamerunu je 280 jazykových skupin, takže oni si přes vesnici nerozumějí, jo, Každý, každá vesnice má úplně jiný jazyk. A tenhle jazyk, ten jejich tradiční, ten se jmenuje jaký keku, tak uh, umím pff, hodně málo. Jakože většinou porozumím kontextu, o čem se baví, nějaký slova znám, tak jako občas použiju a oni s tom mají hroznou radost, samozřejmě, ale v, jinak se bavím anglicky. Hmm. Oni teda, to je taky zajímavý, jo, to co prostě uh, lidi, kteří většina z nich má vychozenou maximálně základní školu, ale většina z nich mluví pět je, pěti jazyky, že, jo, takže jo, že mluví anglicky, francouzsky, pidgin, english, ještě uh, tím jejich tradičním jazykem a často mluví ještě tím muslimským jazykem, což je full, full dé, protože tam je muslimská menšina. Jo, neuvěřitelný.
0: To je ten mlžnej les kde ty máš dům a kde včela včelaříte, to má si představit něco jako tropický deštný prales? Je to jako nějaká hodně velká vlhkost, velký vedro, je to tak něco?
2: No, skoro, akorát, že tam není takový vedro a není tam taková vlhkost. Tím, že je to v horách, my žijeme, vlastně náš dům je 2000 metrů nad mořem, takže tam je trošku větší zima, v tom lese je třeba stálá teplota non-stop, v podstatě přes noc, přes den, v období sucha, v období dešťu je 16 až 20, řekněme. Jo, v lese. Uvnitř lesla. Mimo les, v období dešťu kolem 20, v období sucha 30, 35, 30. Jo, ale fakt jako v období sucha je mimo les 35 a v lese je 20. Takže člověk, když se chce jako potřebuje schladit, tak jde do lesa. A ta vlhkost tam je trošku nižší. Není tam přes celý rok 100%, ale jako vlhkost tam, vlhkost tam je taky. Ale v kránu bývá docela zima. Jo? Třeba, když je jasná, tak bývá třeba 3-4 stupně. Hmm. Takže jako je tam celkem... Celkem kosa.
1: Já jsem právě přemýšlel, to nemůžou posluchači vidět, ale ty se hodně zarostlý a říkal jsem si, tak jak já znám Afriku, hmm. jak to tam člověk může dělat, kdyby měl takovýhle pronovous. Ale ty t... teploty jsou takový. Tak...
2: Jo, jo to, to, to je jenom uh, moje image teď, abych vypadal trošku jako Ježíš. A, pak se, <laughs> a to, to jenom stěl... pro Čechy, <laughs> Ne, to je právě pro Kamerun. Víš? Jo, jo, ne, tak tady si samozřejmě nikdo ř... nemyslí, že vypadám jako Ježíš, ale, ale v Kamerunu každý, takže já, uh, každý, naše konverzace, každá naše konverzace uh, s člověkem, který ho neznám, znam, začíná Jesus, Jesus! Jo, a, a, a ono to je docela dobré. u těch muslimů mu to jo. takhle začíná, jo. Uh, jo? taky, jo, jo, jo. <laughs> a je to docela vtipné, jednou mě to zachránilo právě před vězením, protože se začali smát a zapomněli na to, co, co vlastně mi chtěli. <laughs> Ježíš je dobrý, no. <laughs> uh,
0: tak tady v Čechách nepomůže i mi že tady pomůže jenom tvrdé argumenty které mm. uh, často se musí vytáhnout do boje proti lidem, kteří říkají proč sázet stromy v Kamerunu když u nás máme uh, svých problémů uh, dost, uh, co se jim na to tak odpovídá a prosím tě jak to mm. vydržíš já bych
2: nejračí jenom proč ne jo, protože jako <laughs> ale, uh,
0: ne, tak proč ne, mě uh, to stačí ale věděla jsem lidi, kterým to nestačilo a chtějí vidět proč vlastně zvyšovat uhlíkovou tím, že povezeme hmm. tropický med, protože já jenom dodám, že tady ho nemáme tolik, aby pokryl nabídku jo, jo, naší, poptávku teda, ale.
2: Momidej. Hmm. Ale uh, takhle, ono samozřejmě, kdybychom vozili jenom tropický med uh, s stropů do Evropy, tak má nějakou uhlíkovou stopu a asi to není úplně v pořádku, protože je prostě dobrý tu uhlíkovou stopu co nejvíc snižovat. Jenomže náš met má zápornou uhlíkovou stopu, protože my uh, za, každej, za každý prodaný kilo nebo za každý prodatej úl uh, vysázíme určitý množství stromů.
1: Tak to je švátský Jo, Časný. takže... <laughs>
2: Po švédských kamuru, jak si pak povíme, to mě. Jo, ale my, my minimálně za každý úl vysadíme 250 stromů a převoz medu nebo části medu z jednoho úlu je zhruba 10 kilo CO2, a každý strom zafixuje asi 20 kg oxidu uhličitého za rok. A my vysadíme 250 stromů, to znamená 5 tun. Hmm. Takže my jsme 4990 kilo CO2 v mínusu. Jako uhlíková stopa. Takže hmm. my opravdu jako uhlíkovou stopu žádnou neděláme. Naopak, snažíme hmm. se jako uh, fixovat to. A totiž problém je totiž v tom, že kdyby my jsme ten med prodávali jenom na místě, tak ten les nikdy nezachráníme. Jo? Prostě ta cena toho medu je tak nízká, že by to prostě nevycházelo. Jo? Jako možná bychom zachránili nějakou danou oblast, ale nemohli bychom to určitě rozšiřovat. Tohle hmm. to vlastně ten, ten, uh, ten uh, jako západní trh nám umožňuje uh, ty oblasti, které chráníme, rozšiřovat s každým dalším úlem pro tým.
1: Mě teda baví, že se na to nejspíš asi taky ptají ty, kteří si kupují nějaký levný med za 15 korun a vzadu na té etiketě vůbec netrápí, kde jsou, jaký země jsou tam vyjmenované, odkud ten med vůbec doputoval.
2: Jo, teď jsem viděl v uh, nějakém supermarketu, měli med uh, z České, jako made in Czech Republic, ale bylo to z Argentiny, z Uruguaje, z Ukrajiny a dalších jako zemí. Ještě jsou to takové jako směsky, že jo. To made je podle mě to, že to tady smíchá, ne? No, tak, no, tak, jasný, tak je to jo, myšlení. Jo, 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 přesně. No. <laughs> Tak my Ale pusti... bylo, tam, bylo, tam proměně, bylo tam napsané, že to je český produkt. Jo, takže... No jasně. No protože nikde jinde takovou kombinaci ti nenamíchají, to je jasné.
1: Tak my se zahrajeme písničku, pak si pustíme reklamy, třeba bude nějaká namet, uvidíme a potom jsme zpátky s posledním vstupem.
4: so sweet but you wish you could kiss my girlfriend My girlfriend Pretty girl sitting right next to me Close your eyes, I bet that you still feel that like energy Cause she tastes so good, smells so sweet I asked her mother for the recipe She said it took love and poetry Said a little prayer as she served the seed Home-cooked food and flower tree Walks through the park in the summer breeze He does it cause she likes it But treats them all the same Once he gets to her private It's clear to see the game So just keep your wits about you Your love is precious, baby Take some more time on yourself than maybe Pretty girl next to me All the boys wanna kiss my girlfriend I know her lips look so sweet But you wish you could kiss my girlfriend My girlfriend You could never make her feel the way I make her feel We connect on intellect, I give her something real He slides in your DMs, then he tries it on your friends He said some shit to me, I heard him tell her just last week He does it cause she likes it, but treats them all the same Once he gets to her prime It's clear to see the game, so just keep your wits about you Your love is precious, baby Take some more time on yourself than maybe Pretty girl next to me All the boys wanna kiss my girlfriend I know our lips look so sweet You could kiss my girlfriend My girlfriend You wanna be quick and say you love me and
3: my body And my energy and my female presence and my entity And then When you play me
4: Get your mind right and come at me with a different approach. See, dudes will switch up their whole entire approach Depending on the women that they're approaching So, with me, they'll be in my DMs like
3: Sense your energy and I feel you you are a powerful woman I love you are but then you love
1: Na rádiu 1 posloucháte pořad Sneg. tohle je poslední vstup s naším hostem a já jsem ještě neřekl, že dneska má svátek Richard, tak aspoň takhle dodatečně ještě Richardům přejem všechno nejlepší ke svátku, pokud nás poslouchají.
0: Naším hostem je Martin Mikeš, biolog, není v Čechách, ale s velkou vazbou na Kamerun. Je to Kamerun, nebo je to Afrika? Myslí, že by si snašel třeba časem, kdyby to v tom Kamerunu jako opravdu hodně nešlo nějaký jiný místo taky v Africe, nebo to byl jenom fakt ten one and only Kamerun a bylo by jedno, i kdyby byl fázi?
2: Já jsem navštívil pár dalších afrických států na chvilku, byl jsem v Čadu, byl jsem ve střed Africké republice. Je fakt, že ty, ta, ta společnost a i ta příroda je samozřejmě jako jiná místo od místa, ale já, já jsem jako... Pak docela přilnul k téhle k konkrétní komunitě těch lidí z lesa. Byť to s námi, jako neměl jsem tam vždycky úplně jednoduchý a prostě uh, snažíme se uh, už léta chránit les a vidím, že i lidi, kteří tvrdili, nebo dělali to, kteří tvrdili, že uh, jo, pojďme společně chránit les, tak ho naopak jako ničili. Ale to jsou jenom takové jako jedině, odě, ojedinělý případy a ty lidi jsou tam. Uh, oni jsou fakt šťastní. No. To mě, mě to jako. Uh, tohle mě na tom přijde vlastně nejlepší na tom životě tam, protože pak to štěstí těch ostatních lidí, jako se snadno přenáší na, na tebe. A vlastně oni jak mají těch starostí mnohem méně. byť teda samozřejmě prostě ne, ne vždycky vědějí, že zítra budou mít co jíst, tak ale prostě neřešejí takový ty kraviny, který řešíme my tady. A vlastně je to úplně odproštěný od takový, jako takových jako zbytečnosti jako typu ujela mi tramvaj, uh, přijdu pozdě na schůzku, uh, protože tam na schůzky chodí pozdě úplně všichni a já tam jako, to je třeba jedna z věcí, která mě tam trošku štuje teda mimochodem, protože já mám průměr asi tři hodiny čekání, jako na, na schůzku, jo. Ale když se člověk tak na jako to zvykne, Ježíš, už bys měl být trpělý, No pra, <laughs> snažím se, jo. A když se člověk jako na to zvykne, tak, tak se to dá, navíc ten čas můžeš jako využít nějak jako jinak. Ale zároveň samozřejmě tam pak dochází k tomu, že všechny ty procesy jsou pomalejší, než by člověk si přál. Ale je to prostě všechno, ten život je tam mnohem klidnější, jo? jako mm. člověk tam fakt žije mnohem méně ve stresu. Já jsem tady prostě permanentně ve stresu, úplně kvůli každý ptákovině a jako rozčiluje mě to a nejsem schopný se jako uvolnit. Mm. A tam mi to jako jde, jo. A lidi často jako říkají, že Afričani jsou líní a tohle, ale oni nejsou líní, oni prostě jenom minimalizují to množství energie, které musí vynaložit na to, aby přežili, jo. A když prostě nemusí, no tak proč by to jako dělali, jo? Takže já jim docela jako chápu. A ten. ten jako drive v uvozovkách těch západňáků je způsobený především proto, že tady máme zimu a musíme jako plánovat jako do budoucna, vymýšlet si prostě způsoby, jak konzervovat potraviny tak dále, aby jsme prostě přes tu zimu měli co jíst. To, oni tam prostě nemají, že Oni nikdy neplánovali, nikdy tohle řešit nemuseli, takže prostě mají takový jako hodně free, free život, který je mnohem příjemnější, jako i pro člověka, který tam přijede zvenku a celkem snadno si na to jako zvykneš, byť teda mě to pořád jako ty tři hodiny čekání jako štvou, ale ale prostě to se dá dělat, no.
1: Já vím, že ta moje další otázka bude nablblá, jo, to jako avizuju dopředu, ale my jsme tady měli na jako hosty uh, Louky Květ, což jsou prostě manžele, kteří se snaží uh, ekologickým způsobem nebo nějakým uh, přívětivým způsobem k životnímu prostředí pestovat luční květiny uhum, a pak je, je, pak je prodávat. Uhum. Ale řešejí vlastně něco, co ty si tady popsal taky, že díky tomu, jak tady chemie na pole stříká proudem, tak uhum. i když třeba se to netýká přímo toho jejich pole, ale všech okolních, tak jim taky vysychá půda a tak je to problém. Řek bys? jestli se to vůbec dá srovnat, že to víc trápí ty lidi, co jsi měl možnost potkat v Kamerunu, než třeba nás? Jakože tady oni vlastně co říkali, tak ten nezájem je opravdu obrovský, že vlastně nikoho kromě těch, co přímo na tom poli pracují, to nezajímá, že ty pole jsou v takovém stavu a že tady ta půda takovým způsobem vysychá a eroduje.
2: Já myslím, že v Evropě nebo na Západě je mnohem lepší PR těch společností, které ty chemie produkují a pak na ty pole stříkají. Že ty lidi si to ne, že byste neuvědomovali, k ním se ta informace v podstatě jako nedostane, jo? nebo uh, hodně málo a pak samozřejmě prostě uh, si lidi myslí, že je všechno jako v pohodě. My tady zároveň nějakým způsobem vždycky jako technologickým pokrokem e, nějaký jako ty problémy jako jsme schopni řešit a není, jako zatím se to nedotýká toho komfortu jako těch lidí, jo. takže prostě to, že jako ž- žerem e, jídlo naplněné chemik- chemií, to nevidíš, jo. takže a když ti to nikdo jako neřekne a neukáže, no tak se to nemá šanci moc jako dozvědět. To samé samozřejmě jako v Africe nebo v Kamerunu. Konkrétně teda tam uh, stříkají chemii uh, taky docela ve velkém, protože uh, dost z těch pesticidů je tady třeba na západě zakázaných tak, uh, a ty, ty linky pořád jedou, takže je furt vyrábě, ale vozí to do Afriky, kde, kde zakázaný nejsou, jo. Ale, uh, tak zněta ta otázka. Vlastně, já jsem se to trochu věčky. Jsi je
1: místní tam. No. Jsou si víc vědomí toho, jak je, že je potřeba chránit tu přírodu, že se s ní něco děje a že tam nějak. Že...
2: Ne, je to stejný úplně. Mm. Nikdo si to neuvědomuje nikde, si mm. myslím. Jo, a do, uvědomíme si to až ve chvíli, kdy bude fakt velký průser. Já si trošku jako přeju, aby le, tenhle rok bylo ještě větší sucho než, než ní, Protože jinak, pokud se to nestane, ty pomalý změny prostě nevedou ke zmi, Ty pomalé změny toho prostředí a klimatu počasí a nevím čeho, tak jako nevedou k naší rychlejší adaptaci. A pokud bude něco, jako bude velký průser, tak pak se něco začne dít. A ono to teda vypadá, že letos bude ještě větší sucho než, než loni, takže si myslím, že se máme na co těšit a bude muset začít něco jako dělat. Mm. A jako já věřím tomu, že něco začneme dělat, protože prostě zemědělci nic nevypěstují a nedostanou žádný kompenzace, protože poslední tři roky už bylo sucho a oni to dostávají z těch posledních třech let průměr nějaký takže mm, a to samý se děje tam, tam 2016 bylo období sucha, který tam minimálně ty žijící lidi nikdo nikdy nezažil. Jo? Mm. To znamená, za posledních 50 let nebylo tak dlouhý období sucha a nebylo takovýhle sucho. Nebo 128 dní bez jediné kapky vody. To se v v tom deštným lese prakticky nemá šanci jako stát, pokud tam ten les je, jo, ale už tam evidentně vypadá, že ten malej vodní okruh je taky narušený stejně jako u nás a vlastně jako tady už taky jako nefunguje, jo, takže prostě ta voda z té krajiny prostě jako mizí a odteká pryč a hmm. pokud ji nezačneme zadržovat, tak, tak budeme mít průšvih ale všude, no, to je, já myslím, že to je stejný, že to je dost jako podobný jako tady i tam, s tím uvědomováním minimálně, jo. Protože my už máme dokonce nějakých asi pět minut, tak
1: jestli bychom to teda mohli uzavřít, teď jsme ten popr- problém popsali, ale něco se s ním dá dělat, a mm. to je vlastně ten váš projekt. Jestli bychom si mohli říct, pokud někoho to dnešní povídání zaujalo, co teda je přesně ta cesta, co můžu udělat, abych případně tu situaci v Cameronu mohl zlepšit i odsud. Mm-hmm.
2: No tak uh, už jsme o tom trošku mluvili, že Člověk v Čechách si může pronajmout ul v Kamerunu, dostane část produkce medu, teď nabízíme 5 kilo na rok, uh, my za to vysázíme 250 až 1000 stromů, záleží v jakém módu si ten, tu, ten úl po, p, pronajmou a zachráníme minimálně hektar té hektar plochy, kde buď les byl, nebo tam ještě nějaký zůstává. A ono to totiž, takhle, ty včely, nebo med je náš první produkt, my rozhodně tím nechceme skončit, už teď jsme teda začali pronajímat ulii v Čechách, protože tady, už jsme se teď o tom bavili, je to taky potřeba s tím něco začít dělat a působit na, na ty lidi, aby jako si uvědomovali ty dopady, ale um, já si totiž obecně myslím, že je důležité, jsme si začali uvědomovat, že ta produkce potravin uh, sebou prostě nese uh, nějaký uh, uh, kost. Vypadají ty náklady. náklady, ano, které do té ceny nejsou započítány. Mně se často lidi ptají, a proč je ten váš med tak drahej? A já říkám, a proč je ten ostatní tak levnej? Mm. Jo, to, 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 proč je pod, jsou potraviny levný, není, uh, není jako dobrý. To je vlastně špatný, protože my do toho vůbec nezapočítáme to, že mu, museli jsme nějaký kus, přírody, nějaký kus přírody přeměnit na zemědělskou plochu, kterou pak stříkáme buvíčím. A uh, jako jasně, my vytěžíme co nejvíc během nějakého krátkého krátké doby, ale uh, za pár let už tam třeba nic nevyroste. Jo? To je vidět na Jižní Moravě. Uh, u nás zrovna se to projevuje celkem jako evidentně tím, že většina těch drobných vlastníků půdy, tu půdu Pronajímá našemu velkostatkáři, že jo, který, takže to není jeho a on si s tím může dělat, co chce a jemu jedno, jestli to za pět let zničí a on se může přestěhovat kamkoliv jinam a dělat to někde jinde, jo. Ale, eh, takže potřeba si začít uvědomovat, a to jídlo je zase zas jako věc, kterou každý den, každý člověk jí, že jo. Není to prostě telefon, který si koupí jednou za, za rok, za dva roky a může ten jednotlivěc jako dost změnit, pokud. Eh, mu nepůjde jenom o to, aby si koupil co nejlevnější jídlo. A mně přijde vlastně jako škoda, že není statusová záležitost to, že člověk ní něco zdravýho. Protože teď je statusová záležitost to, že si koupí někdo dobrý mobil a pak se s tím jako ohání a všichni to jako žerou a, a je to prostě člověk z fabriky, který na to sotva má, ale koupí si ho, protože pak se tím může jako chlubit. Já bych si přál, aby jako lidi um, se chlubili tím, že jedí zdravě, protože když budou zdravě, tak budou ještě jako chránit tu přírodu okolo sebe, jo, protože to je dost často jako provázaný a my bychom pak rádi na to navázali, na ten metaprodukovali třeba tropický ovoce, který uh, nebude v, jako pěstovaný v režimu, jako třeba v Mexiku, avokádo, že všichni jako vegani jedí rádi avokáda, protože prostě to není živočišný, ale to, že to roste v Mexiku, kde kvůli tomu vykáceli velký uh, kusy pralesů, to už jako nikoho nezajímá. Tohle jsou vě- všechno věci, který, musíme, o který se musíme zajímat. A teď ještě teda je, věc, je to nejdůležitější vlastně, jak, jak tu, ten zájem probudit. Já věřím tomu, že pokud lidem ukážem ten produkt totálně transparentně, to znamená například, že bude vědět, kdo se o ten úl stará, kde ten úl je, jak se ten med dostal k němu domů až na talíř vlastně, tak vlastně trochu vytvoříme tlak na ty ostatní producenty, protože ty spotřebitelé najednou budou mít ty informace a budou je, doufám, vyžadovat i od ostatních. Možná jsem naivní, ale věřím, že by to takhle mohlo fungovat. Prostě transparentnost v produkci potraviny fakt podle mě jako klíčová k tomu, aby jsme začali jít zdravit a chovali se šetrně k přírodě.
0: Tak já mám jenom poslední otázku, mm-hmm. jestli věříš na happy end?
2: Eh, jasně, že jo. Super.
1: <laughs> a ještě teda pojďme říct stránky, pokud by se jo. někdo na vás chtěl
2: navázat, mm-hmm. tak kudy? www.kekuhany, tak jak slyšíš, k-e-k-u hany, je to teda v překladu lesní med.cz pro anglicky mluvící kom.
1: Mm-hmm.
2: Tak moc děkujeme za dnešní povídání. Já taky děkuji za pozvání, bylo to super.
0: Díky.
3: Love
1: reklamním uh, brokem. Ne, vlastně my jsme nehráli ro- reklamní broc, pardon, <laughs> To je vždycky, když spěcháme, tak tohle se mi stane. Já jsem jenom chtěl říct, že jsme předtím slyšeli písničku, uh, hrál nám John Mouse a Cop Killer a to jsem hrál proto, protože pokud jste na uh, jedné streamovací službě narazili na seriál Ration Doll, tak ho moc doporučuju a tahle skladba se tam právě jednou zahrála a od té doby nemůžu dostat z hlavy. Už asi týden, tak uh, doporučuju ten seriál, když nic jiného. to film? Je to seriál Ration Doll, má 8 dílů.
0: Aha. No, tak to je
1: taky vedlejší. Ale uh, mě to teda zaujalo, tak doufám, že třeba na tom budete podobně. Ale to nebylo dnešní téma. Dnešní téma bylo něco úplně jiného. A já jsem uh, se právě na konci ještě nadechoval, když jsme se loučili s Martinem a chtěl jsem říct, uh, že, že, že jsem uh, se rozhodl tady ten produkt koupit někomu z rodiny jako Dárek. Ale pak jsem si vlastně říkal, to nemůžu říct do je, protože ten člověk se to dozvěděl. Tak to bylo takový trapný ticho na konci před písničkou. A
0: řekl to teďka, takže.
1: Tak někdo bude překvapený, kdo má v dubnu narozeniny.
0: Tak, jo, tak doufám, že Tomášova rodina poslouchá. Moc se zdravíme do všech koutů republiky. A těšíme se na příští vysílání, kde bohužel budu sama. Hmm. Samotinka, ale to, to s Tomášovým tématem, se kterým přišel, a to je.
1: To je Almanach poezie, který vyšel a je plný překvapení a autorů, kteří nikdy neexistovali. Takhle můžu napovědět na příště. Skvělý. Zajímavý počin a myslím, že to bude i příjma povídání s hostem, který ti dorazí.
0: Taky se těším. Tak příští týden jenom se mnou, ahoj milí posluchači.
1: A já ještě připomenu mixcloud.com, lomeno snek 919 záznamy všech našich dílů a dneska večer tam přibude i ten dnešní. Mějte se hezky, Aničko, příští týden ti držím palce. Díky. Čau.